0: Hezký večer dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, vážené naslouchačky, vážení sluchači. Vítejte tedy u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti, zde na Svobodném vysílači CS, konkrétně tedy na druhém, ne, dneska vlastně ne, dneska jsme na hlavním pramenu, tak se omlouvám a také můžete sledovat na Odisí. Tak, aby to tedy uvedl správně, tak teď se mi někam ho video, které vám chci pustit pak od 22. hodiny. No už tedy máme dneska středu, ano, 28. února roku 2024. Víme, že to není náš kalendář, ale budíš tedy a dneska Lumírové a Kyry slaví jmeniny, takže jim přejeme vše nej, nej, nej. A samozřejmě projedeme zprávy tedy tady z kareňského studia z Domova. speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. také se koukneme tedy na čistě Ruskou federaci, na informace, tam budou také zajímavé, koukneme se dále na Evropu, co se děje, Maďarsko, co vím a další takhle zda, když jsem to dneska připravoval a koukneme se taktéž na Blízký východ nějakými zprávami, koukneme se ze světa, co se kde děje, a také se koukneme na Chorta virus. Tam teda bude jenom pro klik a bude tam tedy pan, no teď jsem zapomněl jeho jméno, ten zmocněnec na vyšetřování pandemických podvodů, co se děje na Slovensku, je Petr Kotlár, tedy segregační pandemie, covid aktuálně v politice, tak se na to budete moct koupnout. A bude to určitě zajímavé. Má to 30 minut, takže to si pak dohledáte tedy vy sami na odkazu, který je tam vždy přiložený. Už jsem to tak nějak zpracoval, takže se na to vrhneme. Šup, překlikneme si ještě tady Okénko, a jdeme se kouknout tedy na první zprávu, tedy od Final Worldu, tedy od Erika Besta. Jdeme se kouknout na řechu, který zpochybnil tedy na to a zůstává ve funkci. Je zde tedy uvedeno, dámy a pánové, já jsem teď nějaký slabý, takže se trošku vytáhnu, slumím si to tady a jdeme se na to kouknout. Tak to by mělo stačit. Nebudu tady zvát, je zase 21 hodin a podlučný to perfektně nemám. Kolikrát jsme tedy slyšeli Joe Bidena prohlásit, že USA budou bránit každý centimetr území na to? Nejméně prý desetkrát. Naposledy před dvěma týdny, kdy řekl, že cituji, Putin a celý svět by měli vědět, kdy na nás zautočil jakýkoliv protivník, nebo kdyby na nás pardon, zautočil jakýkoliv protivník, naši spojenci z NATO by vás podpořili. A pokud by Putin zautočil na spojence NATO, spojené státy by bránili každý centimetr území NATO, myšleno, tedy severoatlantická teroristická organizace, že ano. Před rokem ve Varševě tedy by jeden zase řekl, že článek 5 je posvátný závazek, který spojené státy přijali. No, přesto se 13. února tohoto roku podněkud pojistil, když k Vyřčenému dodal, že to platí, dokud budu prezidentem. Za Donalda Trumpa se zaručit nechtěl, pokud je nám známo, žádný český vysoký vládní či vojenský činitel dosud posvátný závazek článku 5 nespochybnil. Petr Pavel tak učinil v roce 2018 a Andrej Babiš v roce 2023, ale tehdy nezastávali žádné vysoké vládní ani vojenské posty. Přesto náčelní generální štábu armády České republiky Karel Hřehka nyní vyslovil ošklivou pravdu, tedy článek 5 není zárukou obrany a přitom je tedy stále ve funkci. Zase vzpomeneme, je to tedy um, a Washingtonská smlouva. Má to formát 1 a 4, prosím vás, víc toho není, co se podepisovalo, je tam, že po deseti letech jenom se pošle oznámení do centrály na to tedy ve Spojených státech amerických, s tím, že země vystupuje a kdykoliv po deseti letech, co už máme splněno, můžeme vystoupit s Aliancí národních sil vladi, doktorka Vladimíra Vítová a dalšího, jste to tady rozebírali. Pan, tedy Polorajch, bývalý diplomat v OSN a kdekoliv jinde, o tom taktéž mluvil, když byl ještě živý a zdravý. Takhle se to má a vy se na to musíte zase koupnout tímto. A jak říkám, určitě minimálně knihu k tomu vydal myslím, že právě Tibor Eliot Rostas, ale já jsem to ví, že včera jsem to hledal na stránkách, jsem to u nich nenašel na Sofianu ani na Zem avek, takže fakt nevím, kde ta kniha je, ale vím, že vyšla i ve slovenské, i v české lokaci 100%. Jsem si tím jistý, takže vy když tak dohledávejte, jo. Tak, koukneme se dále s tím, že euro musí splnit naše podmínky a ne my nějaká kritéria. Markéta Šichtařová, tedy tvrdě proti tlaku elit vystoupila. Sepsala to na parlamentní listy CZ, je to v sekci Arena rozhovory a tam je rozhovor tedy s Markétou Šichtařovou a abyste o ten rozhovor nepřišli, já vám aspoň dám takhle vokinko k oknu a vy se na to kouknete, tady se na to mrknem a jdeme na toto to ví, že povolujeme všechny cookies, to ví, že jo, tak Markétu tam vidíte. Jdeme na to a ještě takhle teda to máte s tím titulkem, abyste to měli obrazově pořádně. Takže premiér Petr Fiala označil pondělní protest zemědělců v Praze za demonstraci protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného. Při tisícové demonstraci proti jeho vládě na Václavském náměstí na podzim roku 2022 označil účastníky za proruské sympatizanty. Kde se pořád bere takové množství proruských nespokojenců, tázali se z redakce a Marketa Šichtařová na to tedy odpověděla. Tak tohle musíme vnímat jako dost nepovedený pokus o propagandu a odvracení pozornosti tak jako za neúspěchy socialistického zemědělství v 50. letech tehdy mohl americký brouk, vypuštěný tedy imperialisty, že ano. Mandelika Bramborová ale ve skutečnosti šlo o tragikomický pokus hodit na někoho vinu za to, že komunisté prostě neuměli obhospodařovat pole, která ukradly soukromým zemědělcům, tak zase dneska za neúspěchy vlády mohou pro ruské síly. Je to tedy neskutečně infantilní druh propagandy. A ze všech představitelných nadávek ten nejhloupější možný. Protože to byl právě sovětský systém, který za komunistů připravil zemědělce o jejich živobytí, přičemž ta křivda dosud nebyla zemědělci, respektive jejich potomky, zapomenuta. Takže představa, že potomci těch, kdo ve jménu Sovětského svazu přišli o živobytí, dnes adorují Rusko, je naprosto bizarní. Tak, ano, ano, ano. Další otázka byla. Hmm, ze zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median vyplývá, že pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly letos v lednu, vyhrálo by je hnutí Ano se ziskem 31,5% hlasů. Druzí by byli pirá- Piráti se 13% a třetí pak ODS s 12% je zde tedy citováno. No, čím mohli Piráti okouzlit voliče? že se staly nejsilnější vládní stranou, ačkoliv počtem pouhých čtyř poslanců jsou ve sněmovně naopak tedy nejslabší. A Markéta k tomu říká, tohle je velice smutný jev, protože Piráti dneška jsou analogii toho, Čím byli komunisté někdy kolem roku 1946? Tehdy ještě většině lidí nepřipadali nebezpeční, vybarvili se teprve až po komunistickém puči v únoru roku 1948. Lidé jsou ale velice nepoučitelní. Ledvicově provi- progresivistická ideologie ovládla zejména mladé do 30 let, kteří neumějí rozeznat, co je její podstatou, nedokážou dohlédnout toho, jaké konce by jejich důsledné prosazení mělo. A pokud se tedy ptáte, co způsobilo jejich nárůst, odpovídám jedním slovem naivita. Další dotaz a poslední tedy, který si dáme... Podle bývalé hlavy státu Václava Klauze byla debata o euro, prezidentem republiky a ministrem pro evropské záležitosti, vytažena z neekonomického světa. Ta nejzásadnější otázka, kterou by si nejen pánové Pavel a Dvořák měli položit v souvislosti s přijetím eura zní, zda je v českém zájmu další užší evropská integrace. Jaká by byla vaše odpověď? No a Markéta Šichtařová, konečně tedy se dostáváme k tomu Euružáno. Evropský integrační proces se už dávno neodehrává v souladu se zájmy a přáním většiny evropských obyvatel, včetně obyvatel našich. Jasným důkazem je rostoucí napětí ve společnosti i protesty evropských zemědělců, které svým rozsahem a intenzitou nemají obdoby. Dobré vztahy se mohou tvořit pouze na dobrovolné bázi, bez nátlaku, kde tedy základní motivací k uzavření dohody je oboustrná výhodnost. Snaha vládnoucích elit prosadit proti převládající vůli lidu přijetí společné evropské měny euro je posledním pokusem o zničení naší prosperity. Naše měna musí být nástrojem dosažení prosperity. Prosperita nesmí být obětována za účelem získání jakékoliv nové měny. Tak, další článek máme taktéž, taktéž je to z rozhovoru, takže abych to tady mohl někde najít, rozhovory a prázdné sliby, neschopný ministr, protože těch věcí je tady spousty, spousty... ...je jste se to tady někde? Prázdné sliby tady, a pardon. Tak, prázdné sliby, neschopný ministr, Problém školství doutná, varuje politička sociální demokracie. Tak, jdeme na to. Dotaz byl, jak vnímáte tedy, ale počkejte, já vám musím říct, kdo to je, že vy to teda na videu vidíte. Je to Daniela Ostrá, pedagožka a sociální demokratka, vyzývá k rychlému řešení situace ve školství. Tak, jak se díváte na náladu mezi učiteli a dalšími lidmi, kteří pracují ve školách, tedy mezi pedagogy i nepedagogy? byla první otázka. A paní Ostráteli říká, je to jedna velká nejistota. Po měsících nezůstojných tahanic ohledně rozpočtu pro školství jsem unavená a zoufalá nejenom já, ale všichni moji kolegové, ať už z univerzitního prostředí nebo ze základních a středních škol. Nedokážeme plánovat do budoucnosti, protože nevíme, na čem jsme. Přitom nechceme po vládě nic světoborného, chceme jen splnění slibů, které dala zaměstnancům ve školství, také rodičům a dětem. Další to zněl tedy, jaké sliby máte na mysli. A paní Ostrá tedy říká, stačí si vzpomenout na to, co říkali dnešní vládní politici ještě před dvěma roky. Před tedy na mě na, z facebookového profilu ODS vyskočil jeden ze slibů z roku 2021, který samozřejmě nebyl dodržen. Slibovali učitelům, tedy e, platy ve výši 150% průměrných měst, pokud by ODS ve vládě byla. A sice chápu, že někteří berou politici... ...moment že někteří byli politici kampaně jako prostor, kde mohou splácat sliby, aby získali hlasy a pokazili, porazili tedy politické soupeře. Pak ať ale se nediví, že lidé ztrácejí důvěru v politiku a ve stát jako takový. Druhý dotaz tedy byl, nebo vlastně už třetí, že ano, mezi sliby a dneškem ale přišla krize na Ukrajině, energetická krize a muselo se šetřit. A paní Ostrána to říká, Rozumím tomu, že se situace změnila. Rusko napadlo Ukrajinu a válka měla dopad i na naše hospodářství. Nicméně vláda si dala závazky k systému vzdělávání do programového prohlášení. A to, jak tedy o dopůvodní verze, tak bez ostichů, do toho je aktualizované. Víme, jak to dopadlo se s 130% průměrné mzdy učitelů. A další slib, který programovém prohlášení vláda dala, byl, že Česká republika bude dávat 5% hrubého domácího produktu na oblast vzdělávání, což je průměr OECD. V současné době dáváme 4%. 5% jsme se blížili v roce 2021, kdy končila vláda za účasti sociální demokracie. Nyní opět tento poměr klesá. To jsou sliby na jedné straně a bohužel krutá realita na straně druhé. No a další dotaz byl. A víte, není to úplně jasná, není, to, není mi tedy asi tomu redaktorovi není mi úplně jasná jedna věc. Do nedávna byl nedostatek učitelů a teď to vypadá, že jich až moc a mají se propouštět. Jak to vnímáte vy? A paní Ostrá říká, Kapacity školy byly, byly a jsou dostatučující. Nyní tato populační vlna dorazila i na střední školy. Předchozí vláda tedy motivovala mladé lidi, aby nastupovali na pedagogické fakulty, aby se zapojili do pedagogické profese. Ta má být tedy prestižní. Současná vláda to ale zřejmě vidí jinak. Zaměstnanci ve školství jsou nuceni obhajovat před politiky, jak je jejich práce pro společnost prospěšná a to je nedůstojné. Vláda společnost tedy neustále zatahuje do nekonečné diskuze o tom, kolik mají mít pedagogové a nepedagogickí pracovníci a je to pro mě velmi neprůměrná, neprůhledná strategie a nedokážu v ní číst, jaký je její smysl. Tak a poslední dotaz, který si dáme, Vraťme se tedy ke slibům vlády, je ještě něco, co nesplněla vůči zaměstnancům škol? A dotaz tedy byl. Další slib, který, nebo odpověď, přišel vníveč je ten, že se sníží administrativní zátěž ředitelů škol, v praxi to ale vypadá opačně. Ředitelé teď musí řešit financování se svými zřizovateli, stojí před Sofienou volbou, buď tedy budou brát z odměn učitelů, nebo budou propouštět paní uklizečky, školníky a dále. Nevím, jak dalece tohle usnadňuje práci ředitelů škol. Vláda alibisticky přehazuje odpovědnost na zřizovatele, tedy obce a kraje. Zaznamenal jsem, že někteří zřizovatelé mimochodem i zvládního stanu, se proti tomu ohrazují, protože ty peníze zkrátka nemají. Ve schválených rozpočtech s těmito nemalými částkami nepočítali. Je tedy přitom důležité si uvědomit jeden jednoduchý princip. Je to stát, který garantuje vzdělání v této zemi. Proto to musí být stát, kdo musí ty lidi zaplatit to dala tedy pedagožka a jak jsem říkal sociální demokratka Daniela Ostrá takže já vám tady ještě přiblížení paní Ostré dám, abyste to tady věděli když jsem to tam zapomněl moje chyba samozřejmě přijímám a přiznávám (laughs) tak vidíte překouk jsem to. Jo, mimochodem jsou tady zajímavé, teda, jsou tady zajímavé tedy ankety, takže která vládnoucí strana nejvíc, zatím nejvíce prospěla v České republice. Nehlasoval jsem, protože možnost žádná z těchto tady není. Která ji nejvíc pojurvila, to bychom asi mohli očkrtat pomalu všechny, že ano. No, ale která prospěla tady zkrátka není, není a nebude. Takhle to totiž je, protože takhle ty lumpíci naší, ještě jsem chtěl zmínit to euro, tady byla taky zajímavá. Anketa mají čeští zemědělci, proč protestovat? 96%, kterých odpovědělo, dalo, že mají 2 a 2% dali, nedají možnost a nevím, je mi to jedno. A v tuto chvíli tam hlasovalo 31 tisíc lidí, 722 kusanců, což je docela dobrý průměr. Nebo zase sonda, ale zase na parlamentních listy uchodí určitá jenom sorta, takže to musíme brát takhle ze zřetelem, musíme k tomu přilížet a vy byste, pokud chcete, mohli zabrousit na parlamentní listy .cz a mohli byste do těch anket taky zahlasovat a projevit se. Co by na to? Zkuste to je to vox populi vox dei, že ano, tedy hlas lidu hlas boší. tak. a jdeme se mrknout už dále koukneme se teď na Slovensko vidíte, že to píšu pořád z domova protože pořád jsem přesvědčený že Češi a Slováci jsou bratrské národy a jsem přesvědčený jak říká i pan Pěkin že se zase jednou až přijde ta správná doba k sobě navrátíme no my se ale už koukneme na Luboše Blahu to tady moc dětí není, takže já to takhle dolu, šup, a teď už to uvidíte, je, toho, je to jeho status, ale ze 26. února na síti VK, možná si dává i na Facebook, Instač, nevím, tam já ho nesleduju, takže říká, že Slovensko jako průkopník míru v Evropě nádherný pocit to když můžeš po letech temna konečně cítit pocit hrdosti na Slovensko v zahraničí. Takže za prvé říká Luboš Blaha. Na tiskové konferenci francouzského prezidenta Macrona se první otázka od novináře týkala slovenského premiéra Roberta Fica. Slovensko je tedy v centru světového dění. Za druhé, novinář se ptal, či se na summitu řešilo i vyslání vojska na Ukrajinu, jak to vzpomínal slovenský premiér za třetí, Macron v odpovědi potvrdil, že se hovořilo o všem, tedy i o vyslání vojsk, ale jest, jako Macron, jak, nebo jak Macron zdůraznil, na tuto otázku neexistuje schoda. Za čtvrté, předloženo tedy z diplomatického žargonu, ano, všechny slovenské liberální média šířily tu pélži o tom, že otázka vyslání vojsk není vůbec na stole a ne na této otázce neexistuje schoda, protože Slovensko a další státy se postavili proti tleskám, říká Luboš Bla. Já tež. Za páté, postavili jsme se za mír, proti nejmocnějším hráčům. Slovensko ukázalo svoji sílu, svoje sebevědomí, svoji mírovou podstatu. Ano, jsem hrdý. Za šesté, Robert Fico způsobil bouřku v celé Evropě, jen aby zabránil válce. Jen si to porovnejte s těmi servilními korčovkovci a šimečkovci, kteří vždy jen tedy sbírali aporty, které jim házeli západní velmoci za sedmé a ještě přitom vrtěli vodsázkem jako poslušní ratlíci za nějaký úplateček, že ano, sušenčičku, šimečka a povezhav. Jo, zaštěkej, teď jsem to přeložil. <laughs> že ano, piškotek, piškotek, šimečka, pojď, pojď, ujdej, hafík, hafík, takže asi takhle to vyslo, tak? <laughs> Další bod, Robert Fico není jako oni, nebál se říci, že Slovensko nebude posílat žádné vojáky na Ukrajinu, ani žádné zbraně, a že chceme mír? Další bod, devátý, nezůstat ticho v upřičené místnosti, kde všichni řinčí zbraněmi. To je doslova revoluce. Stejně jako to říkal Orwell, mluvit pravdu v době všeobecného klamu je revoluční čin. Desátý bod, ano, Robert Fico zachraňoval mír. A všimli si toho média v celé Evropě? Jedenáctý bod. Jasně, liberálové zuřili, protože vedou svoji fanatickou válku proti Rusku a jsou už od e, nerozeznání, tedy od nacistů z 30. let minulého století a tím nikoho nezajímají. A ty, ti tedy nikoho nezajímají. No, ono se nám to právě po těch stoletech zase vrací, tak jako tam předtím bylo, byl, šlo nacistické Německo, předtím tam zase šli Frantici, až museli dostat přes držku. A tak dále, a tak dále. Všimněte si, že Rusko žádný války neza, nezačínalo, vždy je jenom ukončovalo. Tak, jdeme k bodu 12. Běžní pracující lidé chtějí mír a tleskají Robertu Ficovi za to, že bojuje proti válečným štváčům a že je na čele tohoto boje spolu s celým Slovenskem za 13. Ano, byl jsem nezhrdý na Slovensko, neuvěřitelně hrdý, po letech po podhazování se západu tedy asi e, skákání šipek do zádele, že ano konečně zaznívá suverení hlas který chce mír předposlední bod Slovensko se ve světě stává symbolem míru a to je nejkrásnější zpráva, jaká mohla z Paříže přijít a poslední patnáctý bod z toho, co naznačoval Macron na tiskovce, je to jasné militaristé chtěli vyslat vojska na Ukrajinu a my jsme jim to překazili Děkuji za to a odkazuji médiím i opozici. Jděte k čertu s tou vaší válečnou propagandou i s těmi vašemi klamství, tedy lži, že mi už vám to nikdo nevěří. Hashtag Slovensko chce mír, takže Luboši Blahovi děkuji. A když bude vystupovat na infovojně, tak mrkněte na něj a naposledněte si ho. Pšt. Tak. To nám odznělo skoro půl. Tak jdeme na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Ruské federace. Dovol, abych šel nahoru. To je velmi, velmi, velmi dojemné video. A vy víte, že už to musím hledat tady. To je to poslední, co jsem vám říkal. Covid aktuálně v politice. Co to to? Uj, to? je taky dobrý, jo? Tak začneme tímhle, jo? Pojďte se na to kouknout. Tak na no, Víte, co to je? To je prý humanitární pomoc ze světa na Ukrajinu. Například tady je bunda, ale není potřeba, vyhozená další bundy. Posílá se spousta různých věcí a zkrátka nejsou potřeba a skončí na skládkách. A přivezli je sem. Podívejte, co přivezli. Boty Caterpillar, že ano, tohle jsou úžasné boty, které si někteří lidé kupují ze second-handu. Velikost 40, ty by mi byly proč to nepřivez na Ukrajinu, že ano? A zase se bude říkat, že jsem si já přivezla plný náklad jak věcí pro svoje super videa. Aha, tady jsou bundy, dětské bundy, růžové, mikiny, že ano, všechno, podívejte se, tady ta krásná dětská vestička, pousta je tam, pro dospělí, pro děti, fusaky, Boríčka, všechno tady naházený, obrovská skládka, zase někde vyhozená jen tak <gul> ze silnice. Tak takhle to je, nikdo to neodveze do řídícího centra. Je to přivezeno a vyklopeno z nákladňáků, deky, všechno, co chcete, tu je humanitární pomoc. Jo, je to od maršála Malinovského, můžete to sledovat na je tam ta šipka tak to je z Telegramu. Ano, na Telegramu. Marž, zavináč Marsal Malinovský. Měkké i a je na konci. A můžete to sledovat, dámy a pánové. To není ruská propaganda. Tohle se tam děje. A že tu humanitární pomoc, jako byly ty nápoje a čistící věci a tady to když to vyklopili ještě na Slovensku a nebo hned na, na ukrajinských hranicích, to jsme vám také přinášeli, také videa jsme vám dávali a zprávy jsme vám o tom zmiňovali podněstří, to jsem asi zapomněl takže se na to koukneme to tady pro jistotu dáme díl nějaký videu já to skopíruji, protože děkuji Rudovi, že to tam dal. Já to tady písnu ve vyslanectví, já jsem to asi... To víte, že jsem to... To víte, že jsem to nedal. Takže se na to mrkneme. Je to to totiž důležité podněstří. Mluvili o tom tady pánové, u Pavla byli, jak tam cestovali, vysvětlovali. No a vidíte, ta potvora se ani takhle napřímáka a přímáka nenahraje. Tady je s něčím, ale to není... To není ono. To není ono a... Teď to stávku. já to teda přečtu. Jdeme na to. Podněsterský parlament jednomyslně totiž schvál rezoluci, ve které žádá Ruskou federaci o poskytnutí pomoci v podmínkách ekonomické blokády ze strany Moldávie. V Podněstří totiž je 220 tisíc ruských občanů. Podobně začíná proces připojení Donbaských republik k Ruské federaci. Časový přehled konfliktu v Podněstří je v ruském jazyce, tady na tom videu. Takže já vám takhle nedám to vůbec, to nemůžu ani ty Ale oni mě sejřejí. já vám to pak dohledám nebo tady zkusíme, jak jsem to dával takhle, tady ten, vám tady picnu a vy se na to budete moci kouknout, jo, abyste to viděli, abyste neříkali, že jsem vám o to ošidil, že nemáte, pro klik a odkaz, tak už je to proklikem, takže si na to můžete koupnout 89. Tady je důležité si uvědomit, jak to tady celé je. Jo, protože tam jsou sklady zbraní, největší sklady zbraní a tak dále. A proto je tam těch 220 tisíc ruských občanů, to jsou samozřejmě infrastruktura, ale vojenské posádky a tak dále, všechno, co to tam hlídají, co to zabezpečují, díky tomu tam i ty silnice, všechno tam bylo udržováno a opravováno, protože to je vlastně jakoby centrální sklad tady pro ten severozápadní okruh a i východní a jižní, abyste to věděli. Takže takhle se to má takže se na to můžete kouknout, abyste to věděli. A samozřejmě Amici tam zase dělají. Bordel, no, tady je něco zajímavého, na to se tady nekoukneme, na Svinskva se taky nekoukneme, si a to, to si dáme potom. A já jsem vám chtěl tedy najít, co jsem to chtěl najít, velvyslanství Ruska. Nikdo tedy, včetně samotných Ukrajinců, šup, teď se to otevře, takže vám takhle hezky vám to tady dám tu budovu, ...Ruského ministerstva zahraničí, abyste to viděli. Tak se na to mrkenzí a jdeme na to. Nikdo, včetně tedy samotných Ukrajinců, nevěří údajům, které oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, že teda od února roku 2022 zahynulo 31 tisíc vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, takže ve vysílání totiž televizního kanálu RASIA24 to uvedl Rodion Mirošník, velvyslanec Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace pro osobní úlohy týkající se zločinů kievského režimu. Cituji tedy pana Mirošníka: Nikdo nevěří tomuto údaji. Ani Ukrajinci, ani Američané nevěří tomuto údaji. Toto je čistá lež. Skutečnost, že Zelenský uvedl toto číslo, vytváří mimořádně negativní postoj dokonce i ve vnitřku země, protože každý velmi dobře ví, že počet lidí, kteří padli, je při nejmenším řádově vyšší. Uvedl tedy tento zástupce Ruské federace. Tak, americká ústřední zpravodajská služba, jdeme se na ně kouknout, mrkneme se na... To je Dmitry Peskov, že ano? To je tiskový mučí. Tiskový tajemník je zde uvedeno. Čekaj, ještě takhle dám. Tak, a jdeme se na pana Peskova kouknout. A americká ústřední spravodajská služba, tedy CIA, působila na Ukrajině ještě před sátním převratem v roce 2014. No, Petr Drula, jak vám bude říkat, že tam působili od roku 2014 nebo po roce 2014. A přitom video začíná s tím, že porušilo Rusko mezinárodní blablabla právo a z neznámých důvodů zautočilo. <toto>, Toto jsou ty důvody. Toto jsou přesně ty důvody. A pan Putin vám to vysvětloval přes ta kraká rstna, hlavně tedy americké státní elitě, aby to pochopili. A americkým občanům. Tak aby věděli, která pije. ten 30-minutový rozbor těch dějin Ukrajiny a Ruské federace, jakoby současných statusa, statutárů, pak samozřejmě postupoval s tím vším, co bylo řečeno. Chtěli jsme do na to řekli, protože bychom neměli proti komu zbrojit a bojovat a další a další věci. A víte, že Rayton a Logit Martin a Dá, levesa, já co všechno, všichni na tom enormně vydělávají na každém vojenském konfliktu. Evropa to se zaplatí, protože jsme všechno, co jsme tady měli, ze zásob dáme do do na Ukrajinu zlikvidovat, nebo se to ukradne a přeprodá se to někomu jinému, že jo. A zase, od koho budeme kupovat, no, certifikáty na to, a ty většinou pochází odkud, že by zrovna z těch, z toho vojensko-průmyslového komplexu USA, který vlastní státní elity? Já nevím, to je otázka pro vás, co byste se nad tím zajímali? Takže, co tam dělala CIA? Připravovala už tedy před rokem 2014 lidi na podvratnou činnost proti Rusku? Na briefingu toto ry uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitry Peskov odpovědi na otázku agentury tas. A řekl, CIA a další příslušné agentury Spojených států začaly aktivně působit na Ukrajině ještě před rokem 2014, začaly aktivně verbovat lidi, školit je, aby rozvrátili ruskou zemi. To řekl tedy Dmitry Peskov a dodal, že to není žádné tajemství. No pro některé zabedněnce to asi ještě tajemstvím bude a určitě budou říkat, že to je ruská propaganda, takže prosím vás nevěřte, ověřujte. New York Times to potvrdil, kde jaké americké listy to potvrzují. Tak si tomu nevěřte, vždy vám to říkají američané sami. A my jsme to tady hlásili už od roku 2014-2015 a proto jsme vždycky byli označováni jako proruské médium, dezinformační médium. Tím, že dezinformace oficiálů, mainstreamových médií, médií hlavního proudu, jsme uváděli na pravou míru. A nebo jsme k tomu dávali trošku jiný pohled. Tak, jdeme dál. Prohlášení rady na to... Ukrajina při příležitosti druhého výročí začátku speciální vojenské operace je klasickým příkladem proti ruské propagandy a dezinformací. Na to se taky koukneme. Tak, krásná Maria, takže si dáme Mari. Já ji takhle dám zase obrázkem a jdeme na to. Uvedlo to tedy ve svém komentáři mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová, když řekla, rada to Ukrajina vydala 24. února vyhlášení k druhému výročí začátku speciální vojenské operace jde o další klasický příklad proti ruské propagandy a dezinformací. Všechno je prezentováno ve falešném světle, Rusko se opět obvinuje z invaze, nezákonné anexe Krymu, Intervence na dombase uvádí se v komentáři naše, tedy a dodala naší naší země se připisují pokusy o podkopání ukrajinské státnosti. A pokračovala dále. Úder ukrajinské státnosti však zasadil protistátní protiústavní státní převrat inspirovaný a podporovaný západem. Ne Rusko, ale nacionalistický režim, který se dostal k moci v Kijevě, v únoru roku 2014 začal ničit tuto zemi, rozpoutal občanskou válku, postavil mimo zákon miliony ruských hovořících spoluobčanů, dodnes kryje krvavé zločiny v Kijevě, Oděse, Donbase a dalších městech a obcích a omezuje práva národnostních menšin a svobodu. věrovyznání. Tímto se seznam zločinu kijevského režimu vůči vlastním lidem ještě nekončí. No. Tuž. Krajiny západu. Tak, počkat, to bude asi někde nahoře. Krajiny západu. Krajiny západu. Krajiny západu. Nemám. Tak se na to koukneme. Tady máte, proč nežrat bílou mouku a výrobky z ní. Na to se zase koukneme někdy indy, až si budeme dávat nějaký pořad o zdraví a bylo by to asi potřebné. A taky tady mám dost. Jo, to je zase tady Maria Zacharová, tak si takhle zvětšíme fůl. Tak jdeme na to. Země západů ničí světovou potravinovou bezpečnost všemi dostupnými způsoby. Tedy ať už od spekulací na burzách a kontaminování půdy britskými granáty s oschuzeným úranem až po ničení nákladů obědí. Takovýto názor vyjádřila tedy oficiální mluvčí ministerstva zahraničních věcí, Ruské federace Maria Zacharovová na svém telegramovém profilu. Diplomatka reagovala na medializované informace o tom, že neznámé osoby v Polsku vysypali 160 tun ukrajinského obilí z vagónů vlaku vlaku směřujícího do přístavu Gdaňsk. Jestli se mi to povede, budou tady, bude tady video o tom, jak tam chcí ptáci u těch vagónů ty už jsou teda pryč, ale na tom místě, kde je vysypané to obilí a kde je ta kukuřice, to, to byla myslím kukuřice hlavně, tak ty ptáci to, to tam z volné přírody zobou, tak tam ležej pochcípaný. A to není žádná švandrám, a pánové. To bychom tady mohli někde dohledat, protože možná jsem to dodával, ale no, tak víte, jak to se mnou chodí, já vám vždycky slibuju a pak na to Nedojde plochou, zemi, necháme na jindy. Ne, tak jsem to asi... Ne, to už jsou buzluky. To už ne. Tak, koukneme se na země západu, to už jsme měli. Podněstří jsme měli a já jsem vám ještě chtěl vlastně zdůraznit... Nemám tady to dojemné video, já jsem na něj zapomněl. Já jsem přeskočil, dámy a pánové, vlastně speciální vojenskou operaci. Dovolcero, abych šel nahoru. Tak se koukneme na to dojemné video. E, e, e. Prý to dojemné, takže se na něj mrkneme a já vám to okomentuju. Tak, pustíme se. Jo, tam není zvuk, aha, dobrý. Tak my ho tam nemáme. Tak, Piotr vlev neopustil Avdějevku a čekal na ruské bojovníky. Ruská armáda ho okamžitě evakuovala do doněcké Lidové republiky. 70-letý muž se tak mohl setkat se svou dcerou a vnučkou, které se s ním nemohly dva roky spojit. Takže takhle to je. Ale určitě je to ruská propaganda a určitě je to z nějakého zajímavého filmu, bychom mohli říct, že ano, protože ničemu nevěřte a zase se na to můžete kouknout. E, ty obyvatele a vděvky, kteří tam přes všechno zůstali a vyprávili o tom, co, co pocitovali, co viděli, když se nám blížili Ruské jednotky, jsem vám včera pouštěl. Máte tam to video. Je to toto video. Je to toto video. Civilisté, kteří vydrželi v Abdijevci, vy právě jak jsou šťastní, že město osvobodila ruská armáda, jak čekali a doufali a přežívali s nadějí v srdci. Včera jsem vám to pouštěl. Tak speciální vojenská operace co tady mám jo hele podle gubernátora chersonské oblasti byl americký tank hned při svém prvním bojovém výjezdu odhalen operátory průzkumného dronu a následně zničený <laughs> to je tady to, to je tady ten článek s tím Abramsem tady, tady mrknou šup flák, bum Můžete studovat siluetu, je to sice ze Zora, Leopard to není. Takže, vojáci 15. samostatné motostřelecké brigády. Aha, musíme to, Martine, trošku posunout. Pro divácí, tak ruských ozbrojených sil ve směru na Avděvku zneškodnili americký tank Abrams, vybavený dynamickou ochranou, informoval o tom gubernátor Hensonské oblasti, Vladimír nebo asi Volodymyr Saldo. A říká tedy, vojáci 15. samostatné co střelecké brigády zneškodnili ve směru na Avděvku americký tank Abrams, potom, co strategie Pentagonu, Viděli hořící leopardy, nebo strategové z Pentagonu viděli hořící leopardy na záporské frontě, vrátili všech 30 tanků dodaných kievskému režimu na úpravu, vybavili je reaktivním dynamickým pancéřováním a poslali je zpátky na frontu. Nepomohl to však, napsal Saldo na svém účtu na Telegramu. Podle jeho slov byl Abrams hned při svém tedy prvním bojovém výjezdu odhalený operátory tedy těch průzkumných drohnů a následně zničený nejspíš nějakými gerani, anebo byl dobře zaměřen s palbou, protože víme, že některé ty granáty jdou docela dobře směrovat. Tak, i když tam vypustíte takovou tu krásnou raketku průbojnou, Ona letí, tam vidíte, jak se točí, aby jí nemohli sestřelit z nějakých automatických zbraní, tak ona takhle letí, on ji tam navádíš a flák. Tak takhle video si tady zase můžete dohledat na síti VK. Tak už jsme přestoupili dál. Martine, jedem, jedem, eh, jedem. Evropa Infokurír vyšegránská čtyřka se prý rozdělila na dvě dvojky. Task předložil Ficovi hranici, nebo předložil, no asi nastavil, nebo udělal takovou červenou linii, že ano, to je dneska populární, nastavovat červené linie, kreslit je před sebou na chodník. Takže polský premiér Donald Tusk vyčítal svému slovenskému protěžku Robertu Ficovi jeho kritiku vojenské pomoci Ukrajině, informovala o tom agentura Bloomberg, tedy včera 27. února. Šéf polské vlády učinil minulé úterý na tiskové konferenci v Praze relevantní prohlášení. Robert Fico spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem nadále ostře odsuzují dodávky zbraní k kievskému režimu a během setkání Vyšegránské čtyřky, tedy formát Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika, řekl, že kievské zbrojení pokračovalo v ozbrojeném konfliktu a vyzval Evropskou unii, aby usnadnila jednání o ukončení konfliktu. Hádej, Roberte, kde by byla hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bez naší pomoci, oslovil tedy polský premiér svého slovenského kolegu známým to tónem. Myslím, že tato otázka je mnohem zajímavější. No takže zatímco Tusk a český premiér Fiala podporují nacistický režim Volodymyra Zelenského, FISO se spolu s Orbánem snaží kromě pumpování zbraní držet Kiev v odstupu a kritizovat sankce EU proti Rusku. Snad jediné, co je aktuálně všechny spojuje, je jejich neochota zapojit se do diskuzí vyvolaných francouzským premiérem prezidentem Emmanuelem Plastovým Makakaronem že jo, o možném vyslání jednotek NATO na ukrajinskou frontu. A máme tady ještě horké zprávy z Francie, to je ale jenom takový článeček, ničí post, tak já to rovnou přečtu, protože je to, to je to jenom takový malinkatý, by to nějak zvětšit, nejde vlastně, teď to mám z odkazu tak to nejde. Zprávy od kránů. Schornu, pro ty kterým uniklo, co se v sobotu stalo ve Francii. Francouzší zemědělci vtrhli na véle trh agrokultury, k tomu bylo doprkvanči z nějakého video jsem viděl, kde byl Macron, obklopili ho a požadovali o straní zákonu Agendy 2030, které je ničí ve prospěch třetích stran. Macronův doprovod ho okamžitě vzal do druhého patra do jedné z veletržních místností, kde zůstal zabarikádovaný s některými členy vlády a novináři. Někteří novináři byli napadeni při natáčení reportáží v pavilonech veletrhu a zatímco farmáři protestovali přízemí, došlo ke střetům s policií. Macron se rozhodl uzavřít příměří a postavil se tváří tvář farmářům a venku před výstava, výstavištěm Hoda chtěl dokonce přísnat až zničovat a přijížděli další farmáři s traktory. Tak, takhle se to má, abyste to věděli. A my se koukneme na toho Petera Sijarta. Tady ho máme. Jo, to je ten článek. Vidíte? Tak to. Když, když to dobře funguje, Martine, tak je to Takhle perfektně. Perfektně je to navazující, tak jdeme na to i s obrázky. Petr Siá to říká: Je čas, aby Evropa přemýšlela o míru. Sankce proti Rusku se staly strategickou chybou. Maďarsko, které zůstává na straně ukrajinského lidu, je za skoré příměří na Ukrajině, brzké příměří na Ukrajině a začátek trimírových rokování. A to i proto, že uplatnění sankcí proti Rusku a dodávky zbraní Kijevu se ukázaly jako strategická chyba. Řekl to tedy v pondělí v maďarském parlamentu ministr zahraničí věcí Péter Ciárto, jak informuje Daily News Hungary. A zdůraznil, že politika západních sankcí jednoznačně selhala, protože, cituji, nikdy nezrazila, nesrazila ruskou ekonomiku na kolena, přičemž způsobila značné škody Evropě. Je na čase ukončit pokrytectví v Evropě, nastal čas, aby se evropské země postavily na stranu míru. Uvedl dále Petr Siarto. Tak, šup, Martine, jdeme se kouknout na blízký východ. To máme z infokuríra, takže to bude docela rychlé. Rychlé připojení, snad doufejme. Šupsky, lupsky. Íránské jaderné ambice by mohly vést k dominovému efektu v daném regionu. Se zde uvádí v této zprávě, takže počkejte. i ty lumpe. Tak, já no zkrátka říkám, to je problém toho různého formátování stránek a stříhat to nebudu to video, protože dělám rozhlasovou relaci, takže takhle ne. Holci, s ty musíte vystačit sami a pak si to dočíst. Takže ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 Irán po za poslední roky mírně snížil své zásoby obohanceného úranu na úroveň téměř zbrojní ze 128 na 121,5 kg. Ty, no to ten má cenou. Informoval. o tom 26. února americká tisková agentura Bloomberg s odvoláním se na zprávu inspektorů MAAE. Tak, dokument uvádí, že pro dosažení snížení Teherán vše smíchal 31,8 úranů obohaceného na 60% z materiálu mnohem nižší koncentrace. A od listopadu 2023 byl proto zaznamenán pokles zásob vysoce obohaceného úranu o 5% ve srovnání s třetím čtvrtním roku 2023, kdy byl zjištěn nárůst produkce o 5%. Ble, 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 ble. Keci, kde Keci, nějaký procenta nás nezajímají. Tehrán přitom opakovaně prohlásil, že nehodlá vyrábět jaderné zbraně a jeho program je výhradně mírový. Izrael, USA, Velká Británie a žáda dalších zemí však o upřídnosti Iránu pochybuje. Islámská republika má dostatečné technologické znalosti a materiály k tomu, aby během několika týdnů vybavila několik uh, atomových bomb, pokud se rozhodne o vývoji zbraní, říká publikace Klu- Bloombergu. Poznamenali, že touha Íránu získat plnohodnotný jaderný materiál, tedy zbraně a potenciál je, ne, je pochopitelná a že země si od roku 1976 buduje vlastní civilizaci a je pod tlakem nepřátel. Irán se snaží stát se regionálním lídrem, vytlačit Saudskou Arábi a Turecko a svým vývojem se snaží výrazně snížit žl- hrozbu vojenského útoku ze stejného Izraele ze stejných USA, ze stejné Velké Británie a dalších stejných světových semí. Tak, zase sjednocený západ. Dámy a pánové, USA jsou oficiálně jediní, kteří použili jadetné zbraně, jakože ve válce. Přitom tam zabili maximum civilistů. Máte ode mě tady Máte video bomba nové americké století očima Olivera Stona. Třetí díl, podívejte se na něj, koukněte se na celý deset díl těchto kontroverzních esejí, jak musela dodat Česká televize v komentáři, na globální politiku. Globální vláda teď může přijít velice rychle český badatel a asi tam mělo být prorok, ale byl tam pokrok, což mi, a, a tady to zůstalo do prčic, pro... rok. Já si myslím, že tam má být prorok. Je to z parlamentních listů a já si myslím, že to je překlep. Nevím, co je pokrok. Označení člověka. Nějakého funkce, nebo nějakého jeho významu, nebo nějakého jeho směřování. Vidíte tam, je tam pokrok. Tak já nevím. Asi jsem blbej já, nebo fakt nevím. Podle mě tam má být prorok. No. Je to totiž... Vy znáte, je to Radovan Dluhý, nezávislý badatel. Měli jsme ho tady z Jany, vystupoval tedy o společenství lidství, který byl konzultantem Organizace spojených národů a dnes přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palacké v Olomouci. Má tam to smys po manželce, z už není. On to zmiňoval v tom pořadu, anebo v nějakém jiném. Zase tady máte tu anketu o těch exotech tady v české politice, to nemá cenu se o tom vůbec bavit a hlasovat. Proč je hon na dezinformátory a konspirátory nesmyslný? Tázali se Radovana. A on říká, pokud korporátní média a vládní instituce vidí, že jim jde o prosazova- tvrdí, že jim jde o prosazování pravdy a faktických informací, pak je nesmyslný. Stojíte-li na straně pravdy, tak ta přece výjde automaticky na povrch. Není nutné ji obhajovat či nějak poslovat cenzurou, nebo takzvané dezinformátory zesměšňovat či různými způsoby trestat. Navíc máme v demokratické společnosti vzdělanou veřejnost, která přece může informace porovnat a rozlišit fakta od lží a myslet kriticky, vidět věci v souvislostech. Nebo si naši lídři myslí o široké veřejnosti něco jiného? A samozřejmě není jen nesmyslný tento boj, ale především proti ústavní Svoboda slova a projevu je garantována ústavou. Je základem demokracie. No. A že začala čtvrtá etapa vypouštění radioaktivní vody zavadení, zavadení elektrárny Fukushima Daiji 1, přináší dále pak infokurír, takže se na to taky můžete kouknout. A ten jak jsem vám říkal, dámy a pánové, podle mých informací a článků a vysílání, které jsem tady měl, jmenovalo se to pět let poté, nebo sedm let poté, nebo šest let poté, já teď nevím, Čtyři roky poté, nevím, jak se to jmenovalo. Dneska jsem to nedohledal nikde, ani na Czech Free Press, ani na nejvíc info, ty už jsou zrušený, jestli jsem to pochopil dobře, stránky. Takže nenašel jsem to, ale mělo by to být v archivu a já jsem vám o tom poušel pořád, nebo načetl jsem tomu pořád, sbíral jsem, jsem tomu informace o tom, že ten oceán umírá, ptáci padají už že to všechno vypadá, jakože ta voda na chlazení toho systému rozbětnutého, který se nedaří zastavit. Je tam hnána z moře a přímo ochladí ten reaktor a je zase zpátky vypouštěná. In time, just in time. Tady a teď je to tam přímo v tomto čase a děje se to celou dobu. Takže ty keci o tom, že to teď je čtvrtá vlna, jsou blbosti a nesmysly a proto ten článek nebudu číst, kdyby bylo víc času, tak by vám ho přečet a musel bych to dohledat. Možná to někde máte vystoženo, že vás to když zajímalo, tak mi dejte vědět. Já bych to tady musel dohledat ještě na externěnku, externím disku, kde to vůbec mám uložený. Tak a na toho tedy Petra Kotlára se kouknete. Nůž dámy a pánové. Takto, končím tedy zprávy. Musíme najít a nevím, proč mi to tady nejde. Otvora je námusná. Najít pořad, který vám chci pustit teď. Nemůžu jak na světě vůbec najít. Není tady. Přitom jsem ho stáhl. To divný. Takže já vám ho pustím na přímáka. Pustím vám ho přímo, tedy, přímo z YouTube. Protože to nemá cenu, abych to teda komentoval. Trošku jsem vás do toho úvodu uvedl, abyste to věděli. Já se tady mrkám, kam se to ukládá. C, user pc, video. Matvíky, jo, do prkmančic. Vy držte. C, najdeme to. No, teď to jako na Petr Drulák, Petr Drulák na Slovensku vláda. Tam není ono. Nevím, nevím. ukázalo mi to, že se to stáhlo že to můžu použít a fotí doby to, to video, to můžu najít. Takže si to dáme. Končím záznam, dáme a pánové, děkuji záznam na Odisí, protože vy si to tam dohledáte. Dám tady jenom předěl a nad tam, aby to tam šlo přímo z YouTube. Děkuji, dámy a pánové, za pozornost, za jakékoliv šíření, za jakoukoliv formu podpory a těším se na vás na osobní setkání o o tomto víkendu, tedy na tom srazu v táboře, v projektu nebo v objektu univerzita ve městě Tábor v Húsickém, to městě, kde tedy budeme slavit deset let s vámi a díky vám. Takže takhle se to má, dám vám děkovačku, mějte se krásně, dobrou noc, na odysí se lůčím. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat s slobodným vysílačem CSN. típnu típnu nahrávání